0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, aquele quadro Realidades da Safra que você já está acostumado, em que a gente roda esse Brasil afora para saber então nas mais diversas regiões e das mais diversas culturas como que está o andamento então desses plantios, desses cultivos. E quem está aqui hoje para falar com a gente é o Carlos Koenig que é gerente técnico da Cevale e vai contar um pouquinho para a gente como que está o processo de colheita da soja lá no oeste do Paraná e também o plantio do milho safrinho o que que se planeja seja muito bem-vindo Carlos
1: obrigado boa tarde boa tarde é, aos, aos ouvintes da notícias agrícolas né e agora o momento de colheita vai para fase final aí praticamente se encerrando as colheitas da cultura da soja
0: Carlos pegando a região oeste aí do Paraná a região uh, da Cevale Quantos por cento a gente já tem de área colhida, né? Você falou que já está no finalzinho.
1: A região um pouquinho mais atrasada em relação à área de atuação da cooperativa é a região de Cascavel, né? Quando vai nesse sentido Catanduvas, enfim. Mas lá a safra se encontra em torno de 95% da área colhida. E quando a gente coloca todo o oeste do Paraná, a gente chega a 98% de toda a área colhida. E aí a pergunta, né? Que nós estamos bem à frente das demais regiões quando coloca o centro o sul do Paraná ou o norte do Paraná, aqui a região planta um pouco mais cedo né, devido ao plantio do, do milho segunda safra e nós temos o zoneamento agrícola, né? então alguns municípios do oeste do Paraná é dia 28 do 2, outros municípios dia 10 do 3 e agora os, os municípios é, como Palotina, Terra Roxa, Assis 20 do 3, então encerra a janela de plantio então o produtor acaba antecipando o plantio da soja, né, para que ele plante, semeio, milho e safrinha numa janela adequada, pensando nos riscos, nos riscos climáticos.
0: E só voltando um pouquinho, Carlos, né, a gente já tem, então, como você disse, uma média para o oeste do Paraná de área colhida em 98%. Uh, essa colheita está atrasada, ela está dentro do cronograma, o que, que tem uh, acontecido durante esse trabalho de colheita?
1: É, nós tivemos um atraso em relação, em relação a essa colheita, né? o ciclo da cultura da soja ele se alongou em torno de 10 a 15 dias devido às temperaturas mais baixas no mês de novembro e dezembro, né? e depois no momento da colheita, no início de fevereiro, é, dentro de meados de março, o acúmulo, o excesso de chuva também acabou atrapalhando o processo de colheita. Né? Isso trouxe algumas dificuldades com relação à qualidade de grãos em algumas lavouras de forma pontuais, aonde que o grãos avariados e ardidos né? acabaram aumentando devido ao produtor ter feito os manejos de dessicação, visando antecipar o a colheita da soja para o plantio de milho safrinha.
0: E aí, sendo assim, você comentou das datas em relação à janela de plantio do milho safrinha. É, sendo 28 de fevereiro, 10 de março e hoje, dia 20 de março, uh, esses municípios que já passaram da, da janela ideal tem a intenção, né, os produtores estão com a intenção de plantar mesmo fora da janela, correndo risco? O que, que você vê aí? Ou vão deixar a terra ali é, ou fazer alguma outra coisa? O que, que se planeja? O que, que se vê ali para essa região que já ultrapassou a janela ideal?
1: É, nós colocamos que 80% do, dos produtores que iam semear milho safrinha, né, esses estão fazendo agora as operações, encerrando na data de hoje, por exemplo, Assis Palotina, é, Terra Roxa, né, então eles encerram o plantio agora, e alguns produtores acabam apostando, então eles não usam aí o seguro agrícola, não usam o, o proagro, né, e esses produtores acabam apostando um pouco mais e estendendo um pouco mais os plantios. E esses produtores, por exemplo, na região de Toledo, Cascavel, região um pouco mais alta, onde que o zoneamento agrícola era dia 28 de 2, né, alguns municípios, esse produtor tende a migrar essas áreas para o trigo, uhum. para a cultura do trigo. E o trigo, quando a gente coloca aqui em termos de sistema de produção, é uma cultura que, dentro do, da rotação de cultura bastante importante, né, que a gente consegue trazer uma rentabilidade relativamente boa para o produtor além né, da rotação de cultura ser importante para o manejo de pragas, manejo de plantas daninhas, também manejo de doenças. Então, parte desses produtores nessas regiões de transições, regiões mais altas, né, que estavam planejando o plantio de milho safrinha, ele tende a migrar para a cultura do trigo, e até que quando você faz a viabilidade da cultura do trigo, ela realmente, esse ano, está bastante atrativa. Quando você coloca a relação de troca de sacas de trigo versus... É, o custo de produção ele está bem atrativo.
0: Por falar em pragas e doenças, Carlos, é, durante o decorrer então do desenvolvimento da soja aí no oeste do Paraná, teve alguma pressão por pragas e doenças? Como é que foi a questão do manejo em relação a isso? O produtor conseguiu contornar algum problema que tenha havido?
1: É, esse ano foi um ano mais tranquilo, quando você coloca a questão principalmente no oeste do Paraná, quando você fala em termos de doenças. Né, nós tivemos temperatura um pouco mais baixa e as, e as umidades relativas não tão propícia para o desenvolvimento de doença, então o produtor fez um bom manejo de fungicida né, e um bom controle, principalmente pensando em percevejo quando a gente coloca a área de atuação da cooperativa que nós também estamos situados mais ao norte do Paraná e a região central do Paraná nessas regiões nós tivemos um problema muito sério com relação à ferrugem, então o produtor acabou não conseguindo entrar no time certo para fazer os manejos adequados, e quando, devido ao excesso de chuva, e quando ele ia entrar, como o tratamento de fugicida principalmente é preventivo, né, nós não temos um tratamento curativo, uhum. já tinha as perdas ali já consolidadas. Então, nós tivemos um problema um pouco maior quando falamos em doença e pragas na região norte e centro do Paraná, por causa do excesso de chuva, Porém, o Oeste do Paraná, nós não tivemos grandes problemas em relação a isso.
0: E, Carlos, pensando nessa soja né, que já foi colhida, uh, como é que está o processo de negociação? Teve algum tipo de contrato antecipado uh, realizado pelos produtores ou não? Um produtor um pouco mais ressabiado, é. quando olha né, para os últimos acontecimentos, deu uma segurada aí no produto?
1: historicamente foi um dos anos que a gente acabou negociando menos contrato futuro, né? Muitos produtores com receio em relação ao clima, né? Porque o ano passado, alguns produtores fizeram um contrato e aí eles tiveram que fazer equalização de preço. E esse e esse ano, os produtores acabaram sendo um pouco mais cautelosos em relação a contrato futuro. Então, o produtor fixou muito poucos contratos futuros. E nesse momento, ele se encontra bastante retraído em relação aos negócios, né? aguardando esses preços darem uma reagida, porém, nós tivemos aí uma, uma boa safra, né? e o Brasil deve aí bater a, a expectativa inicial da Conab de produção de soja, Apesar que a região oeste foi afetada com relação à seca em dezembro, então a média produtiva na região oeste ela deve ficar em torno de 50 a 54 sacos por hectare, Porém, quando a gente coloca a região dentro do Paraná, principalmente o norte e o centro do Paraná, nós temos aí relatos de produtividade de 100, 103, 104 sacos por hectare e uma média produtiva, né, tendendo a ficar aí na casa dos 60, 65 sacos por hectare dentro do Paraná, que é uma média, quando a gente coloca em média na, é, a nível de estado, muito pouco.
0: E, Carlos, já que não, tá acontecendo, né, esses, que não aconteceram esses contratos antecipados, então o produtor está vendendo aos poucos no mercado físico e qual que é a média de preço que ele está fazendo?
1: É, esse mercado físico né, ele acaba fixando, então o produtor, desde o início lá das colheitas em janeiro, fevereiro, ele acabou fixando uma parte da produção para estar tá, tá pagando os custos, né? e nesse momento os, os os preços de balcão que a gente chama estão girando em torno de 40, 148 a 150 reais dependendo da praça né porque o frete acaba é, impactando bastante na precificação então depende da região né os preços têm girado nessa em torno disso né e, e aí realmente o produtor é, nós iniciamos lá contrato futuro a 177 100, 178 reais e nesse momento aí os contratos e o, o mercado físico em torno de R$ 148, 148,00, reais aí a saca.
0: É, Carlos, você falou dessa flutuação né, do preço. Eu estou com uma pergunta aqui no YouTube do Agley Heiser. Espero ter pronunciado o seu nome correto. A né? nossa internauta aqui está perguntando se o preço da soja vai subir. É, ele não fala de que região que ele é, mas é, Carlos, se você tiver alguma, alguma visão aí de mercado algum indicativo, né, de qual caminho deva seguir aí os preços da soja e puder compartilhar, a gente agradece, se não, Agley, tem, temos também o fechamento do mercado da soja no final da tarde, por volta de 4 e 30 5 horas da tarde, também dá para acompanhar.
1: É, eu, assim, eu não vou dar uma resposta direta, porque quando você fala em mercado é bastante complexo, porque você uhum. tem que olhar o cenário mundial de soja, né, nós tivemos uma frustração aí na Argentina, porém, a notícia da semana passada é que o próprio Mato Grosso superou a produção da Argentina, então nós vamos ter uma produção muito boa dentro do Brasil, né, e isso com certeza a gente coloca aí, geralmente nós colocávamos 120, 122 milhões de toneladas é, no mercado mundial e o Brasil esse ano vai passar das 150 milhões de toneladas no mercado mundial, né. Agora, o produtor, na minha concepção, ele precisa olhar sempre a relação de troca. Quantos sacos de soja ele precisa para produzir um hectare eh, de soja? Essa relação é muito importante. Então, se o produtor usar a relação para fixar o custo de produção e o, de, o, o restante ele apostar, esse é o caminho mais correto, porque ele faz o hedge natural e essa é uma ferramenta que o produtor tem e ele deve usar. Quando eu olho a relação de troca hoje no soja, no milho e no trigo, a relação de troca está muito favorável. Então, como orientação para o nosso ouvinte, eu oriento para que ele olhe a relação de troca. É, há... Quantos sacos de, de, de soja eu preciso para plantar um hectare de soja, ou de milho, ou de, de, de trigo, e essa relação, ela, nesse momento, ela é muito favorável.
0: Tá, então, Agley, Agley Heiser, uh, o Carlos aí trazendo essas informações que são muito importantes, né, de você sempre ter ali na ponta do lápis, né, a sua relação de troca, quanto que você gasta, né, pra, pra produzir, então, a tua cultura. E, então, Agley, já que você está perguntando a respeito da soja... É, fica então o convite para você acompanhar é daqui a pouco por volta das quatro, quatro e meia. Olhando aqui na nossa agenda, a gente tem o fechamento do mercado da soja aqui no Notícias Agrícola, Agrícolas com o Alexander Horta, Então, fica o convite para acompanhar também como que está rodando esse mercado no dia de hoje, Carlos. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, inclusive é, esse momento de surpresa aí a gente vem né, sempre tentando atender as dúvidas da nossa audiência. você é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
1: Obrigado, eu agradeço. E eu, eu acho que eu só queria como mensagem final aqui.
0: Opa, claro.
1: É, que, nós aí, que nós estamos com alguns históricos de produtividade bastante alta aqui dentro da região do Paraná, do, do Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos ouvindo relatos de produtividade de 100, 102, 110, 115 sacos por hectare. E aí a reflexão é... Porque a produtividade está tão alta esse ano em algumas regiões. Claro que o clima colaborou muito, né? Mas muito disso vem pela frustração de safra do ano passado e nós sobramos nutrientes no nosso solo. Então é muito importante para que o produtor se atenha à fertilidade do solo. Tá? A cultura da soja ela tem uma especificidade de potencial produtivo muito alto e aquele solo que tiver uma fertilidade mais elevada nós vamos conseguir aí chegar nos patamares elevados de produtividade, igual eu relato desse ano. Nós temos aí no norte do Paraná, algumas regiões no oeste do Paraná que plantaram um pouquinho mais tarde, que não sofreu com relação ao estresse hídrico, produtividades extremamente altas. Isso porque nós temos os nutrientes no solo. Então, só uma reflexão para o produtor, para que ele invista realmente no, no solo dele, para que ele use a amplitude de precisão, para que ele veja quais são os nutrientes que estão deficientes, para que ele faça uma correção assertiva e busca extrair o máximo dessa área, que a gente viu que é possível igual esse ano, tá bom?
0: Tá certo, Carlos, muito obrigada.
1: Valeu, obrigado.
0: Tá aí, então, estivemos com o Carlos Koenig, que é gerente técnico da Cevale, nos trazendo informações a respeito, então, de como que está a finalização do plantio, da colheita perdão da soja lá no Oeste do Paraná e a preparação para o plantio do milho safrinha. De acordo, então, com o Carlos, houve um atraso nesse processo de colheita da soja por dois motivos. Um deles uh, foi o, a extensão, então, do desenvolvimento das plantas, né? Uh, segundo o Carlos, então, foi um, um desenvolvimento... Uh, por causa do clima mais frio estendido em 10 a cerca de 10 e 15 dias e depois o excesso de chuvas acabou atrapalhando um pouquinho o processo de colheita e dessa maneira alguns municípios lá da região oeste do Paraná acabaram então perdendo a janela ideal para o plantio do milho safrinha que é o caso por exemplo da área de Toledo Cascavel que essa janela foi até dia 28 de fevereiro, tivemos outros municípios que essa janela terminou no dia 10 de março, e alguns deles como Palotina, Terra Roxa, Assis, Chateaubriand, agora então hoje no dia 20 de março. E segundo o Carlos, alguns municípios vão optar sim em fazer o plantio do milho safrinha, mesmo fora da janela, mas outros, como esses que perderam a janela lá atrás, no dia 28 de fevereiro, podem optar em fazer pelo trigo, então, já que são terras mais altas, uh, devem fazer essa, essa cultura ao invés do milho safrinha. A comercialização antecipada, segundo o Carlos, os produtores esse ano ficaram um pouco mais uh, ressabiados é, né, em fazer contratos antecipados, porque no ano passado houve intempéries climáticas que acabaram uh, causando muitas perdas, então o produtor está fazendo mais a comercialização no mercado físico, em torno de R$ 148,00, R$ a saca, um preço médio aí que consegue cobrir os, os custos de produção e também uh, trazer uma rentabilidade ao produtor. E no caso da média de produtividade para o oeste do Paraná, quanto se costuma ali ser em torno de 62 sacas por hectare, nesse ano a previsão então é de que se encerre em 52, 54 sacas por hectare. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado!